1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala al-mabawfi rahmatan lil'alamin abina muhammad wa ala alihi wa sahbih wa mentabiakum di ihsanin ila yawmuddin amma ba'd kita masih di mengkaji ayat-ayat seputar puasa dari surah al-Baqarah dan pada Hari yang keempat ini kita akan membahas ayat yang ke-186 Ini adalah ayat yang datang setelah beberapa ayat tentang puasa Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Audhu billahi sami'il alihi -al minasyaitanir wajib Wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib Wajibud da'watad da'idaan bertanya tentang aku. Bertanya bagaimana kedekatanku, bagaimana aku mengabulkan doa? Fa inni Maka sesungguhnya aku ini Maha dekat. Aku mengabulkan doa siapa yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku Fa yastajibuli dia tunduk kepadaku wa dan beriman terhadapku la supaya mereka berada di atas rush. Jadi Ayat yang agung ini hari yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Bagaimana dia berdoa kepada Allah Atau Allah yang dia berdoa kepadanya apakah dia dekat atau dia jauh Maka turunlah ayat ini menjelaskan tentang hal tersebut Karena itu di kitab ayat dikatakan Wa sa alaka. Apabila ditanyakan kepada engkau ya, Nabi Muhammad Ibadah oleh hamba-hambaku Atau orang yang beriman Anni Tentangku Maka jawab ini korib Sesungguhnya Aku ini maha dekat Ini jawaban untuk pertanyaan Sesungguhnya aku maha dekat Aku mengabulkan, memperkenalkan, doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Iya. Jadi penegasan bahwa Allah maha dekat. Allah mengabulkan doa. Karena itu di sebagian ayat digabungkan dua nama dari Asmaul husna. ibun Mujib Pak dekat lagi maha mengabulkan doa Hai uji bedakwa tidakan aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku Oh ya Jadi orang yang berdoa itu memang kata kerja ya, orang yang melakukan doa. Dan ditegaskan lagi, kelanjutan ayat, perbuatannya apabila dia berdoa kepada aku. Untuk menegaskan kejujurannya di dalam doa, kesungguhannya. Dan dia menempuh etika dan adab di dalam doa itu. Paliastajibuli. Paliastajibuli. pekahandanya dia mereka tunduk kepadaku waliyu minubi dan beriman kepada ku iya jadi perintah supaya tunduk kepada Allah alingu kiat dan perintah untuk beriman dan dijamin di akhirnya pasti mereka akan mendapat rusht akan berada di atas kelurusan jalan iya jadi itu makna dari ayat ini secara global kandungan dari ayat ini yang pertama terkait dengan pembahasan puasa bahwa puasa itu adalah tempat dikabulkannya doa nah ini diantara rahasia kenapa di sela-sela pembahasan ayat puasa ada ayat ini dimasukkan terkait dengan doa karena memang pada saat berpuasa kita adalah waktu mustajab untuk berdoa karena itu datang di Sahih Muslim katakan Wahab mengatakan Saiban Faliyusalim atau mangkana saiman, paling Barang barangsiapa yang berpuasa hendaknya dia berdoa, salat di situ bermana bahasa, bermana berdoa, iya, dan juga telah datang hadit-hadit tentang keutamaan berdoa saat berbuka puasa, berdoa saat berbuka puasa. akan itu adalah saat-saat mustajabah untuk berdoa. Nah itu sahih dalam hadits hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang hal tersebut. Bagaimana doa itu mustajabah pada saat berbuka dan juga datang dalam hadits yang sahih. Mustatimah Muhammad dan selainnya dari Abu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Lillahi, Utaka inda kulli Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap buka puasa. Setiap buka puasa. Karena itu di saat-saat berpuasa ini. Andanya seorang itu banyak berdoa kepada Allah Apalagi kita Di kondisi sekarang ini Sudah menghadapi ujian dan cobaan Khawatiran terhadap wabah Andanya kita banyak Berdoa kepadanya Bermunajat Dan bermohon Dan berdoa itu ada etikanya Karena itu dikatakan di sini uji bedakwa idadaan aku mengabulkan memperkenankan doa orang yang berdoa kalau dia berdoa kepadaku itu syarat terhadap etika yang adab dalam doa para ulama menyebutkan ada 10 syarat doa yang mustajabah dikumpulkan dalam tigabit syair oleh guru jamaah rahimahullahu ta'ala فتم لي شروط الدعاء المستجاب لنا أشر بها بشر دليل الفلاح طهارة وصرات ما ندم وقت الخشوع وحسن الظن يا ولا يدعى بماسيات ا ولا يدعى بماسيات واسم يناسب مقرون بالهاه هذا Sepuluh syarat, siapa yang memenuhi sepuluh syarat ini maka beri kabar gembira bahwa doanya akan diperkenankan, akan berhasil. Yang pertama, dia bertaharah. Orang yang berdoa itu sebelumnya dia beruduk, bersuci. Bagaimana dia sucikan hatinya dari kesyirikan, dari ikhlas? Dia bersuci. Kemudian syarat yang kedua, dia bersalawat. Di awal doanya dia membaca selawat kepada Nabi, di akhir doanya juga dia membaca selawat. Dan shahih ya di dalam hadis bin Ubaid riwayat Imam Ahmad. Iya. umumnya 10 ini semuanya shahih cuman kita meringkas. Kemudian yang ketiga uh, dia berdoa disertai dengan penyesalan. Bertobat kepada Allah. kemudian yang keempat yang keempat dia berdoa di waktu mustajabah yang kita sekarang di puasa waktu mustajabah Alhamdulillah itu dari ketentuan doa mustajabah apalagi kalau hari Jumat hari Jumat itu waktu mustajabah khususnya setelah matahari terbenam setelah sholat asar hingga matahari terbenam demikian pula pada saat sujud Demikian pula antara Adan dan Komet. Demikian pula di sepertiga malam terakhir. dan juga kita puja Allah. Dengan waktu sahur ini, kita bisa berdoa di sepertiga malam terakhir. Karena waktu sahur itu di sepertiga malam terakhir. Maka dia pilih waktu-waktu mustajabah. Kemudian syarat yang kelima, dia berdoa dengan khusyuk. Ya, Jangan dia berucap dengan lisannya ndak hadir hatinya. Atau pikirannya melayang ke sana sini. Tapi dia berdoa dengan khusyuk. Kemudian yang keenam dia berdoa dengan berbaik sangka kepada Allah. Doanya akan dikabulkan. Kemudian yang ketujuh andainya dia pelihara makanannya dari sumber yang halal. Kemudian yang kedelapan jangan dia berdoa dengan doa maksiat. Kemudian yang ke sembilan, dia berdoa di kan, Asmaul Husna yang mencocoki doanya. Nah ini hal yang agung sekali dan besar. Karena Allah Swt ta'ala mensifatkan dirinya dan menamakan dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifat. Dan itu sangat dicintai oleh Allah. Karena itu kita banyak menyebut dari nama-namanya. Dan kalau kita memohon kepada Allah kita sebut nama yang mencocoki doa kalau dia meminta rezeki misalnya dia menyebut nama Allah misalnya yang terkait dengan rezeki Ya Razak, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Wasi'i, Ya Karim atau yang semisal dengannya dia sedang sakit misalnya minta kesembuhan dia sebut dari nama Allah yang mencocoki misalnya Ya Syafi, Ya Kafi ya Rahman ya Rahim. Atau dia minta misalnya dari ilmu, dia semua dari nama Allah yang mencocoki doanya ya Alim, ya Alim, ya Khabir, ya Latif. Dan seterusnya dari nama-nama yang menunjukkan makna keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. yang terakhir yang ke-10 dia mohon dengan sungguh-sungguh, dengan ilhah Ya. kalau mau lihat sungguh-sungguh itu, itu perhatikan anak, anak kecil bagaimana kalau dia minta sesuatu kepada orang tuanya dan dia sangat ingin sesuatu itu Ya dia minta dengan merengek-rengek ya dengan ingin diberi ingin di belas kasih dia minta dengan sungguh-sungguh itu namanya ilhah apabila terpunuh 10 syarat ini maka itu syarat dikabulkannya doa Iya. baik, jadi Allah itu maha dekat kita yakini dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluknya iya. dan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan kedekatan ilmunya yang maha dekat kepada hamba mengetahui apa yang mereka kerjakan Dan juga kan di sebagian ayat dibahasakan dengan kedekatan ada para malaikat yang mencatat di sekitarnya. Dan semuanya tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Ta'ala Dan terdapat dari luasnya rahmat Allah, Allah mengabulkan doa siapa yang berdoa. Jangankan seorang mukmin, orang kafir pun, kalau dia di kondisi darurat, terdesak genting, Dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan ammayugiibul mubtara ila ah. Siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang terdesak kalau dia berdoa kepadanya? Dan terdapat kemampuan dan kebesaran kemampuan dan keagungan Allah atas segala sesuatu. Hanya Dia yang mampu mengabulkan doa. segala sesuatu berasal darinya dan terdapat pentingnya keimanan dan ketundukan kepada Allah karena ini syarat dan terdapat bahwa petunjuk itu itu semuanya ada sebab-sebabnya apabila sebab-sebabnya dilakukan maka akan dimudahkan hal tersebut untuk seorang hamba semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita, memberikan ketulusan di hati kita, agar supaya selalu bermunajat kepada Rob kita, cinta kepadanya sering menyebut nama-namanya, kita mengakui dosa-dosa kita, kebaliman kita, banyaknya kekeliruan yang kita lakukan, dan kita mengakui kefakiran kita kepada Allah, sehingga doa itu akan terasa lebih indah, Dan doa itu diharapkan lebih dikabulkan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Innahu wal qadiru Wallahu ta'ala alam
0: Baik, amin ya rabbal alamin Dibikin tadi pendengar Tausiah ringkas dari Al-Ustaz Zulkarnain Hafizahullah ta'ala Di edisi hari ini konsultasi agama kita Di 4 Ramadhan 1441 Hijriah. Baik, saatnya kita masuk ke Sesi interaktif tanya-jawab Silakan anda yang memiliki pertanyaan seputar dunia Islam anda bisa berkonsultasi langsung dengan menghubungi kami di 08114458882 atau anda bisa mengirimkan pertanyaan anda ke 0811413636 0811413636. Baik Tafadilset dijawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi.
1: Baik, subhanallah, rabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. wassalatu wassalamu ala mabawfi rahmatan lillalamin abina muhammad wa alihi wa sahbih wa mentabiahum bi ihsanin ilayu middin amma baad baik ada yang bertanya tentang salat nafila yang dikerjakan di rumah dimana seorang istri yang hafi bagus hafalan Qur'annya dan mutkin bacanya menjadi imam di rumahnya padahal ada laki-laki disitu katakan bahwa ada sebagian ulama yang fatwakan bolehnya berdasarkan Umm umuwarohah yang diberi iden oleh nabi shallallahu alaihi wasallam mengimami anggota keluarganya dalam riwayat abu daud ahmad al hakim al baheki ibnu khuzaimah dan yang lainnya yang disebutkan bahwa ini adalah pendapat abu Saur al muzani dan tabarik ya betul ya itu pendapat sebagian ulama Saya perlu juga tahu, mayoritas ulama tidak di atas pendapat ini. Nah, hadith Ummu Warokoh yang disebutkan, itu di dalam sanadnya ada dua rawi yang majuhul. Ada dua rawi yang majuhul. Nah, itu adalah sebab kelemahan hadith. Dan bagi bagi ulama yang menguatkannya, dia menguatkan hadithnya itu untuk pembahasan perempuan menjadi imam di tengah para perempuan. Sebab Alaihi Wasallam anta umma ahli darih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah dia untuk mengimami anggota keluarganya. Anggota keluarganya maksud adalah para perempuan. Tidak ada laki-laki di dalamnya. Kalau yang berkata bahwa tukan adanya adalah laki-laki, karena Nabi pasar untuk nyatukan adan. Ya jawabannya bahwa tuhan ada itu tidak mesti sholat bersama ya. Kemudian yang kedua datang dalam riwayat ad daroqutni penyebutan bahwa anggota keluarganya perempuan tidak. Karena itu tidak ada pendalilan di sini. Selain daripada itu, ini pendapat bukan pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Itu hukum dari sudut uh, hadits ini dan kandungan fikih yang terkandung di dalamnya. Dan dari sudut Apa yang difatwakan di sebuah negeri, ya pendapat ini tidak dikenal di negeri-negeri kaum Muslimin yang berjalan di negeri kita atau di banyak tempat tidak berjalan di atas pendapat ini. Karena itu apa yang dipegang oleh mayoritas ulama itu lebih tepat karena tidak boleh perempuan itu mengimani laki-laki. Telah tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Al Bukhari dari hadit Abi Bakrah. Layub tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada perempuan termasuk kepemimpinan di dalam sholat semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taalaalik. Apakah mencium asap masuk ke hidung baik itu asap rokok atau asap kayu bakar? termasuk pembatal puasa, kalau dia mencium dalam jumlah banyak dengan sengaja, itu masuk di dalam pembatal puasa. Karena itu dianggap seperti meminum. Karena itu dalam bahasa Arab, orang yang meminum, menghisap, menghisap rokok, itu disebut Yashrobud Dukhaut, meminum rokok namanya. Ya. Jadi kalau misalnya penjual kayu bakar, dia atau penjual kayu gaharu, itu jangan dia bertransaksi, dengan menghirup asap gaharu di waktu berpuasa suatu itu bisa menjadi pembatal puasanya ya, tapi kalau misalnya tidak sengaja atau seorang berjalan melewati satu tempat penuh dengan asap maka dia tutup dengan kain di hidungnya agar supaya uh, asap tersebut tidak masuk ke dalam dirinya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada semuanya Wallahu wa ta ta'ala Bagaimana cara menghilangkan perasaan bersalah? Karena sudah banyak melakukan kemaksiatan, kemungkaran dan lain-lain. Ya, perasaan merasa bersalah itu nggak bisa dihilangkan. Nah, itu adalah bagian dari tobat yang benar. Bagian dari tobat yang benar. Karena salah satu syarat dari tobat yang benar, dia mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan. Ya karena itu merasa bersalah ini dipegang oleh para Nabi berpengaruh pada mereka, di hari kiamat itu Nabi Adam dikatakan oleh manusia di pada lahsyar, supaya Nabi Adam mohon kepada Allah hisab di persegera Nabi Adam menyebut dosanya kesalahannya Nabi Ibrahim juga iya, maka ini padahal dosa-dosa itu sudah diampuni oleh Allah tapi bersamaan dengan itu masih ada hal tersebut Jadi kalau perasaan bersalah itu menjadi motivasi dia supaya menjadi lebih baik dan lebih baik, semakin giat dan giat, maka itu adalah hal yang baik, hal yang bagus. Tapi kalau perasaan merasa bersalah, membuat dia terpuruk, menjadi putus asa, nah itu bukan perasaan bersalah yang benar, itu pasti berasal dari setan Berasal dari siapa? Maka itu dua hal yang hendaknya dibedakan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ala a'lam.
0: Nafonset ada panggilannya masuk? Bisa kita angkat? Waalaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ya silahkan Bapak Syahrul. Iya.
1: Yeah. yang ingin saya tanyakan
0: maaf Bapak Syahrul apakah, bisa dikecilkan dulu radionya
1: kita ya. tanyakan apakah ada doa khusus atau bacaan khusus ketika kita menerima sakit fitrah atau membayar fitrosat Iya itu saja
0: Terima
1: kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ada pun kalau uh, Menyalurkan, memberikan Ya tidak ada dua khusus ya Terkait dengan hal itu sepanjangnya saya tahu Tetapi kalau Orang yang diberi Orang yang menerima ya, Atau amil zakat itu mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakatnya karena itu diperintah dalam Al-Quran Hud <tuh> min amwalihin sadakatan totahhiruhum atau zakihin biha wa al wassalli alaihim inna salataka zakatul lham ambil lah dari harta mereka sedekah turut zakat mensucikan mereka dan membersihkan mereka dan berselawatlah berselawat di situ artinya berdoalah untuk mereka karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada keluarga Ibnu Abi Awfah ketika menyerahkan zakatnya Allahumma salli ala Ali ibnu Abi Awfah Ya Allah berilah salawat untuk keluarga ibnu Abi Awfah akan ada masalah didoakan ada pun si orang yang menyalurkan, kalau dikeluarkan zakatnya tidak nah ada masalah, dia berdoa kepada Allah Allahumma taqabbal minni innaka antas sami'ul alim misalnya, agar supaya dia luruskan niatnya dan dia mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diterima amalannya sebagaimana para nabi dan para rasul itu selalu memohon kalau sudah selesai melakukan amalan dia memohon supaya amalannya diterima Ya seperti dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah tadi disebutkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail telah selesai membangun Ka'bah maka keduanya berkata berdoa kepada Allah Takabbal minna antas samiul Ya Allah terimalah dari kami sungguh engkau maha mendengar lagi, maha mengetahui. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini ada pertanyaan dari Seorang petugas kesehatan yang merawat penderita COVID-19 di sebuah rumah sakit. Gimana di dalam bertugas yang memakai pakaian khusus? Pertanyaannya, bagaimana jika waktu berbuka puasa dan sholat maghrib telah tiba? Sedangkan di sisi lain pada saat itu tidak bisa menunaikannya disebabkan pakaian khusus yang dipakai dan tidak bisa langsung dibuka karena ada prosedur yang telah ditetapkan. Jadi ada dua ya, ada yang terkait dengan puasanya, ada yang terkait dengan sholatnya. Ada pun terkait dengan puasanya. puasa itu sunnahnya begitu masuk waktu berbuka segera dia berbuka segera dia berbuka maka kalau dia bisa langsung minum atau makan sesuatu untuk uh, sebagai uh, bukanya, maka itu adalah hal yang baik, kalau tidak maka uh, misalnya tidak bisa langsung dia buka, tunggu 20 menit lagi atau semisal dengan itu maka dia niatkan saja dengan dirinya bahwa dia telah berbuka dia telah membuka. Adapun terkait dengan salat, salatnya bisa dia akhirkan waktunya. Dia jama dengan salat isyanya. Dia jama dengan salat isyanya. Dan salat isya itu waktu uh, pilihannya, kalau bisa dia kerjakan sebelum seperdua malam, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya darurat sekali, dia kondisi genting nggak bisa akhirnya lewat seperdua malam, maka enggak apa-apa dia kerjakan sampai sebelum salat subuh dia bisa menjamak di situ antara maghrib dan isya berdasarkan hadits muawas riwayat bukhari dan muslim karena nabi shallallahu alaihi wasallam ia jamak بين الصلاتين بالمدينة من غير adalah nabi shallallahu alaihi wasallam menjamak di kota medina antara dua salat tanpa ada udur dan tanpa ada hujan ini kadang-kadang dilakukan oleh nabi tanpa ada udur dan tanpa ada hujan maka di masa ada udur itu tentunya adalah hal yang diperbolehkan. Semoga Allah beri taufiq kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Bagi ada Penanya dari Jawa, pertanyaannya, pagi ini saya dikir pagi dan meng kemudian mengantuk dalam kondisi setengah sadar atau setengah tidur saya memikirkan hal-hal yang uh, kurang bagus, tiba-tiba saya junuh. Apakah hal tersebut termasuk mimpi basah atau oh, nah bagaimana status puasa, saya apakah batal atau tidak? Ya kalau dia uh, mengatakan setengah tidur, kalau dia pastikan dirinya di posisi tidur, maka itu... masuk di dalam mimpi, nah itu tidak membatalkan puasa, demikian tidak membatalkan puasa, ya, jadi kalau misalnya ada opsi lain yang dia pikirkan di sini, ya mungkin saja ada sesuatu kekeliruan yang dia lakukan, ya kalau terkait dengan masalah melakukan eh, apa namanya dengan bahasa yang disebutkan, dia melakukan onani, begitu itu adalah pembatal puasa. Yang menurut mayoritas ulama Bahkan sebagiannya menukil kesepakatan Bahwa itu adalah hal yang membatalkan puasa Tapi kalau dia mimpi basah Bahwa itu tidak membatalkan puasanya ya Di dua keadaan Semuanya dia harus mandi Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahutala
0: Ada penelpon lagi yang masuk?
1: Baik, Baik
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa dimana?
1: dengan Abu Ali di Kendari.
0: Baik, silakan Abu Ali, pertanyaannya yang singkat dan jelas. Eh,
1: bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang mau ditanyakan terkait sebuah hadis yang beredar. Dikatakan bahwasanya dari Muas Ibnu Jabal, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda apabila wanita yang berdiri di atas kakinya membakar roti. memasak untuk suaminya hingga muka dan tangannya kepanasan oleh api maka diharamkan muka dan tangannya dari bakaran api neraka mohon eh, penjelasannya Ustaz pergi tadi sih ada dirwetkan di -kan siapa dari mana sumbernya di sini dikatakan cuman sahabatnya saja Ustaz yang disebutkan baik Jadi kalau terkait dengan hadis yang ditanyakan, uh, saya nggak tahu dari mana asal usulnya dan sumbernya, itu perlu diperiksa kembali. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan masalah seorang perempuan berbakti kepada suami, melakukan apa-apa yang dia kerjakan di rumahnya, itu memiliki keutamaan yang besar. Tidak ada hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti seorang perempuan datang kepada Nabi saw. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu sudah bersuami? Ya kata perempuan itu iya. Maka Nabi berkata kepadanya, lihatlah engkau di mana dari suamimu. Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Iya. Dan juga salah satu sebab dari seorang perempuan dimasukkan ke surga adalah apabila dia taat kepada suaminya. Tambah aja lagi hadit-hadit seputar itu. Semoga Allah taufik, kepada semuanya, Allahumma taala. Baik jika sholat tarawih membaca doa. istiftah hanya pada rakaat pertama. Jika melakukan salat tarawih dengan jeda yang lama misalnya 4 rakaat setelah isya, selebihnya menjelang sahur, apakah 4 rakaat menjelang sahur tersebut membaca doa istiftah di awal rakaatnya? Ayo pertama perlu diluruskan ya pemahamannya. Doa istiftah itu itu disyariatkan di setiap kali dia memulai rakaat. Dia memulai rakaat setelah salam. Ya kalau misalnya dia sudah dua dua rakaat pertama dia istiftah setelah itu salam berdiri lagi untuk dua rakaat pertama dia istiftah lagi karena itu Nabi ajarkan dua istiftah yang dibaca pada sholat malam diajarkan berbagai dua istiftah ya dan itu dibaca semuanya Jadi kalau dia sambung misalnya empat rakaat dia lakukan empat rakaat di awal empat rakaat lagi di akhir pakai itu enggak ada masalah dan di semua tempat di awal rakaatnya dia membaca doa istiftah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah doa syah juga jika hanya dibaca bukan dari hafalan? Jawabannya ya enggak ada masalah ya. Seorang berdoa boleh dia membaca dengan hafalannya dan boleh dia baca dari apa yang dia lihat. Dan boleh saja seorang itu sekarang di bulan Ramadan apa yang dia perlukan, dia duduk tafakkur, lalu dia tulis apa yang dia inginkan, dia buat doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau dia pilih dari doa dari Al Qur'an dan Sunnah Nabi, lalu dia membacanya berdoa dengannya, dan itu tidak dipermasalahkan. Sepanjang dia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, diharapkan doanya menjadi doa mustajab. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ala a'lam. <tuh> jika ada cairan putih yang keluar dari kemaluan dalam keadaan sadar apakah dapat membatalkan puasa dan apakah dapat diganti di hari lain Bagi ini kalau pertanyaannya berasal dari perempuan itu terkait dengan masalah keputihan, itu tidak ada hukum di dalam masalah membatalkan puasa. Tetapi kalau pertanyaan yang dimaksud cairan putih bermana air mani, nah ini dilihat jenis keluarnya bagaimana. Kalau keluarnya diiringi dengan desakan dan rasa lezat, maka itu adalah hal yang disengaja namanya, yaitu membatalkan puasa ya. Kalau dilakukan dengan sadar dan sengaja. tapi kalau misalnya keluar dia sadar tetapi keluar sendiri ya tanpa ada desakan dan tidak diring dengan rasa lezat maka itu uh, tidak membatalkan puasa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya ta ala alam. apakah boleh salat kobliya duhur langsung 4 rakaat nah, salat malam dan salat di siang hari itu berbeda Kalau sholat malam itu mesti dua rakaat dua rakaat karena di dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Muslim Rasulullah bersabda salatul Lail mazna mazna malam dua rakaat dua rakaat kalau salat di siang hari apakah mesti empat, mesti dua rakaat dua rakaat juga atau boleh empat sekaligus enam sekaligus atau delapan rakaat sekaligus kalau misalnya dia ingin delapan rakaat salat duha ini ada silam pendapat di tengah para ulama. Sebagian ulama ada yang menambahkan menguatkan tambahan di dalam riwayat solatul layli wal nahar masna masna solat malam dan siang hari dua-dua ya, tapi tambahan siang hari itu ada kelemahan dilemahkan oleh banyak ulama ahli hadis. karena itu yang benarnya uh, di dalam hal ini dan ini difatwakan oleh sejumlah dari guru kami tidak ada masalah di siang hari seorang itu salat Misalnya, Qobliya Duhur, dia langsung 4 rakaat Tidak dipermasalahkan. Nah, dia langsung sholat 4 rakaat dengan satu kali salam. Tapi kalau dia sholat 2 rakaat 2 rakaat itu lebih sempurna. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. ada lagi
0: penelpon yang masuk? Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Di masyarakat.
0: baik silahkan itu eh, saya
1: mau bertanya saya pernah dengar bahwa kalau safar itu ada polos yang bisa dikotor ada polos yang bisa dikotor ketika eh, ada safar yang bisa dikotor polosnya ada yang safar yang tidak bisa dikotor polosnya itu saja itu ya baik Ya, pada saat Safar ada salat yang bisa dikosor dan ada salat yang tidak bisa dikosor yeah. Jadi kalau itu pertanyaannya itu terkait kepada batasan Safar itu ya perlu diketahui Safar itu kalau dia benar sudah musafir maka ada hukum berlaku padanya boleh dia mengkosor salat sebagian ulama mewajibkan kemudian boleh dia berbuka kalau dia ingin untuk hal tersebut dan ada hukum-hukum Tapi berapakah jarak safari yang diizinkan untuk hal itu? Itu letak silam pendapat di tengah ulama. Tapi kalau dia ingin ambil jarak aman, ambil jarak sekitar 80 kilo atau 90 kilo perjalanan. Jadi kalau dia berjalan dari sebuah kota ke kota yang lain sejarak sekitar 90 kilo atau lebih, maka itu dia telah musafir namanya. Boleh dia mengkasar salatnya. Ya Allahu taala alam. saya punya kakak kerja di bank konvensional dan setiap tiba waktu pembayaran zakat fitri, dia selalu membayarnya, apakah zakat fitrinya syah untuk nah, dia selalu membayarkan zakat fitri saya apakah zakat fitri saya syah yang gak ada masalah ya, kalau dibayarkan oleh kakak yang penghasilannya bercampur, kalau dia kerja di bank konvensional itu namanya penghasilan bercampur Ada harta haramnya, ada harta halalnya. Ya, kalau misalnya dia memberi suatu pemberian, maka itu tidak ada masalah untuk diterima. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu memakan riba. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Waalaikumualaikum. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang awam yang mengatakan bahwa orang yang dilarang sholat tarawih di masjid sehingga banyak orang yang di daerah katanya tidak sholat tarawih di rumah karena mereka umumnya tidak berpendidikan dan tidak tahu tata cara sholat tarawih sendirian. Itulah hikmahnya. Mungkin dengan adanya kejadian ini mereka akhirnya belajar bagaimana sholat tarawih di rumah dan mereka belajar bagaimana cara sholat di rumah. Kalaupun itu tidak dia maka ini di kondisi udur hal yang kebiasaannya dia lakukan setiap tahun di bulan Ramadan, lalu tahun ini tidak dia lakukan karena dia punya udur misalnya, dia punya udur untuk hal tersebut, Allah catat untuknya, tetap kebaikan untuk hal itu, makanya jangan membuat seram sesuatu itu, apalagi di kondisi uh, anjuran dari pemerintah, arahan pemerintah supaya tidak, sholat tarawih di masjid, itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, jangan, jangan sampai tertimpa oleh suatu wabah yang bisa merenggut dari nyawa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan dan taufik kepada semuanya dan selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus wallahu taala. Apakah boleh salat di atas sejadah yang bergambar masjid? Karena saya pernah membaca tentang larangan salat di atas sejarah yang bergambar ka'bah. Apa juga termasuk gambar masjid? Ya gambar-gambar itu tadi, itu terkait dengan masalah mengganggu di dalam salat Karena itu Nabi Wasallam pernah salat di rumah Aisyah, dan di depan beliau itu ada kain yang bercorak, dan itu membuat beliau lalai di dalam, membuat beliau tersibukkan di dalam salatnya Maka selepas salat Nabi perintah, Kain itu dicopot lalu dibawa ke rumah Abu dan lalu diganti dengan ambigania kain yang tanpa bercorak agar supaya tidak melandaikannya di dalam sholat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ketentuan umum di dalam hadit Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim ini sholati shugulan sungguhnya di dalam sholat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Maka asalnya jangan dia sibuk, jangan dia buat dirinya dengan suatu hal yang bisa menyibukkannya dengan gambar-gambar, hal yang bisa dia lihat di depannya. Dia buat hal yang polos saja supaya dia bisa konsentrasi di dalam salatnya sibuk dengan urusan bacaan dan salatnya Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu Taalaalam. jika sedang sholat berjamaah terdapat seorang ayah sebagai imam makmumnya satu orang kakak laki-laki serta tiga orang perempuan termasuk ibu pertanyaan saya dimana posisi kakak laki-laki saya apakah di samping imam atau di belakang imam ini pertanyaan yang bagus ya jadi kalau misalnya ada imam ada satu laki-laki makmum dan ada tiga perempuan makmum maka posisi Imam dan makmum itu sejajar Posisi imam dan satu laki-laki itu sejajar ya. Sebab itu yang dicontohkan oleh Nabi Wasallam Ketika beliau mengimami Anas bin Malik Dan uh, uh, Ketika beliau mengimami Mengimami beberapa orang sahabat Seperti Ibnu Abbas Hudayfa dan selainnya Itu diletakkan di sebelah kanannya persis Dan datang beberapa hadith yang Semakna dengan itu Kemudian terkait dengan perempuan, tiga perempuan itu tempatnya di belakang makmum laki-laki. Iya. -laki. ya kalau dia kaidahnya kalau makmumnya laki-laki sendirian maka dia di samping imam. Kalau makmumnya laki-laki dua, maka duanya persis di belakang imam. Adapun makmum perempuan itu selalu softnya di bawah laki-laki, di belakang laki-laki. Ya kalau misalnya ada laki-laki satu, satunya Bersama, uh, bersama imam maka sejajar, kalau ada laki-lakinya dua maka imam di depan kemudian dua laki-laki di soft yang kedua kemudian perempuan di soft setelahnya apakah satu, dua, tiga, dan seterusnya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam
0: al bisa kita angkat penelpon terakhir baik silahat
1: Al-Fonstad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya, ini uh, terkait dengan Zikir uh, Yang mana keutamanya itu uh, bisa melindungi kita dari segala gangguan uh, Pertanyaan saya, apakah boleh saya membacakan ini untuk anak saya? Kemudian meniupkan di umum-umumnya ubun dalam rangka untuk perlindungan terhadap anak saya terima kasih baik, jadi kalau dia membaca dikir itu lafadnya Bismillahilladhi la ma asmihi ma'asmihi she'un fil ardi walafissama wa, wa huwassami ul alim nah itu lafad dikirnya jadi kalau dia baca untuk hal tersebut itu perlindungan untuk dirinya kalau dia ingin berdoa untuk keluarganya ada dikir lain Allahumma ini affa wal affa walafiatat dunya wal akhirah wal fi dini wal wa 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 mali. aurati wa amin ru'ati. wa min khalfi, wa 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 -infoki. Wa, wa min Ini dikir dibaca kaitannya untuk seluruh anggota rumah tangganya. Itu akan melindunginya dari segala hal. Tapi kalau dia tetap ingin membaca misalnya dengan bismillahillahi la yadurru asmahi syai'un ardi maka dia tambah kata u'iduka kalau anaknya misalnya anak laki-laki dia katakan u'iduka bismillahillahi itu enggak ada masalah atau kalau misalnya anaknya perempuan dia katakan u'iduki dia tambahkan u'iduki di depannya itu nggak ada masalah Sebab terlahir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika melihat dua cucunya, maka beliau mendoakannya dengan berkata, O idukuma, bikalimatillahi Semoga Allah memberi taufiklah semuanya. Wallahu ta ala alam. Baik dua pertanyaan terakhir. Kalau kita punya piutang kepada suara yang berhak menerima zakat, lalu kita punya kewajiban zakat. Bolehkah kewajiban zakat tersebut disalurkan kepada orang tersebut dengan mengurangi hutangnya sejumlah zakat kita? Kalau dia misalnya orang yang fakir, miskin, kita beri, maka diberikan tanpa melihat ada hutang atau tidak. Kalau sudah diberi, ya terserah dia. Dia membayar hutangnya, Itu kembali kepada dia. Dia mau salurkan kepada hal yang lain, itu kembali kepada dia. Adapun si uh, penyalur zakat, yang meluarkan zakat, tidak boleh dia syaratkan. Ini saya berikan zakat ini dengan syarat kamu bayar hutamu kepada saya. Tidak boleh dia mensyaratkan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara menentukan zakat pertanian untuk jagung kuning yang peruntukannya untuk dijadikan pakan makanan ternak ayam, bukan untuk dikonsumsi sebagai makanan pokok? Ya, kalau seperti itu keadaannya bukan untuk makanan pokok itu tidak ada tidak ada zakatnya. Ya, Dan mayoritas ulama menyebutkan bahwa tidak ada zakat pada jagung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada semuanya wallahu taala.
0: Baik, kita ucapkan jazakulahir wa barakulah fiqh kepada guru kita, Al Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala Atas tausiah ringkasnya tadi dan jawaban-jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Dan banyaknya pertanyaan yang masuk Juga tadi beberapa penelpon yang tidak sempat kami angkat Kami mohon maaf, silakan anda mencoba kembali di konsultasi agama kita insyaAllah besok Di jam yang sama pada pukul 16.30 menit Waktu Indonesia Tengah Dan untuk anda pendengar yang terlewatkan dari mendengar konsultasi agama kita pada sore hari ini Anda bisa mendengar kembali siaran ulangnya Insya Allah besok Di pukul 3 lewat 30 menit Waktu Indonesia Tengah Di dini hari Bisa menemani anda ketika bersahur Sambil mendengarkan konsultasi agama Siaran ulang Kita besok di pukul 3 lewat 30 menit dini hari waktu Indonesia Tengah Dan kami informasikan untuk warga Makassar dan sekitarnya Waktu sholat maghrib hari ini atau waktu berbuka puasa Pada pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah Pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah Baik demikianlah konsultasi agama kita spesial Ramadan pada hari ini Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astagfirka wa tubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.